0: Olá seja bem-vindo Meu nome é Sérgio Estela, sou psiquiatra, diretor técnico do Instituto Equilíbrio. Esta é a versão em podcast dos materiais criados a partir do Instagram no perfil Dr Sérgio com S mudo e 2 l's. Nosso objetivo é produzir um material informativo sobre psiquiatria e saúde mental através de conversas com médicos de outras especialidades, bem como profissionais da área de saúde em geral. Também vamos conversar com advogados para esclarecimento de assuntos relacionados aos pacientes e aos médicos em geral. Você também pode, no Instagram, acessar a versão em vídeo e participar das próximas lives, com a possibilidade de interação com os apresentadores. O compromisso inicial é com a qualidade da informação. Num segundo momento, o áudio receberá a atenção e o carinho necessários. Como na vida, aqui também não há edição. Na descrição deste episódio você encontrará o link, os links para os nossos canais e acompanhar as nossas publicações. Lembrando, como é uma transcrição, entre aspas, em áudio de lives no Instagram, você vai ouvir frases que a princípio podem não parecer sentido, como cumprimentar alguma pessoa que não está presente. Fique tranquilo, eu não estou ouvindo vozes e eu não tenho amigos imaginários. Apesar de psiquiatra, eu ainda estou normal. Muito obrigado! e aproveitem as nossas publicações. Neste episódio nós vamos conversar com o Ordine Camarço, o Ordine é psiquiatra, psiquiatra forense, atua em Palmas Tocantins e vai conversar conosco sobre algumas das dúvidas que os pacientes têm sobre a psiquiatria e seus procedimentos. Olá. Boa noite para quem está ao vivo. Tenha um bom período do dia para quem está nos assistindo no outro momento. Nós estamos começando aqui uma conversa com o colega Warney. Só aguardando aqui a presença dele. Agradeço a presença aqui das dos nossos seguidores Joyce e a Geise que está sempre disposta a nos ajudar aguardando a chegada aqui do nosso colega que vai conversar sobre, com a gente sobre algumas questões relacionadas à psiquiatria nós recebemos algumas perguntas do, dos nossos seguidores dos nossos acompanhantes, seguidores, é um termo meio estranho das pessoas que nos acompanham, e a gente vai tentar esclarecer um pouco. Um minutinho, nosso colega deve estar chegando. Enquanto isso, se vocês tiverem questões, tiverem perguntas, tiverem dúvidas, podem ir colocando por aqui. com a Lúcia Câmara, Rosana Poultri, a Rosana, oi Rosana, tudo bem? Joyce Severino, Joyce Lara Severino, e agora chegou aqui o nosso convidado. aqui o doutor Wardney Camarço. Tudo bem, Ward?
1: Tudo bem, Sérgio.
0: Como tem passado aí, faz tempo que a gente não conversa, né? aqui umas 24 horas.
1: Então, correria, é. né?
0: Pois é. Wardney, a, o objetivo da, da nossa conversa, eu tive, pensando um tempo, assim de montar uma espécie de uma biblioteca de, de vídeos ou de áudios, alguma coisa, para poder tirar dúvidas aí dos pacientes sobre temas específicos. E aí, para começar na psiquiatria, eu lembrei de você, você foi o primeiro psiquiatra que eu conversei aqui em Palmas, lá em 2008, quando eu cheguei, embora tivesse colegas aí com mais tempo de, de Palmas, mas você foi o que deu o suporte inicial e deu as boas-vindas. Queria que você se apresentasse aí para os nossos participantes.
1: Ok, boa noite a todos. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É, realmente... Eu não, eu não sou muito bom com datas, com... mas eu me recordo como se fosse hoje aquele, aquela, aquele contato telefônico que a gente estabeleceu e quando eu encorajei você a vir aqui para o Tocantins e acredito que foi uma aquisição muito boa, viu? Então, eu, meu, meu nome é Wardney, né? eu sou piauiense e já estou aqui no Tocantins há 15 anos. É... Sou psiquiatra de formação e milito na, na área da psiquiatria forense e da psiquiatria clínica geral.
0: E está à frente aí do HGP desde sempre, né, Jorge?
1: Ah, sim, é verdade. O HGP, é, nós temos o maior serviço de, de pronto-socorro do estado, né? Se não, um dos maiores da região norte. E nós estamos aí à frente da, da coordenação do Serviço de Psiquiatria Geral e da Unidade de Saúde Mental do hospital. E também atualmente atuo no Tribunal de Justiça no serviço do NAPS que é o Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Psicossocial. E tem um consultório particular também.
0: É interessante, você fala aí, provavelmente um dos maiores centros de pronto-socorro da região norte né, dá a impressão de que é um negócio monumental conta pra gente quantas vagas de internação tem aí em todo o estado
1: então, o HGP na verdade é uma, é uma cidade né? a quantidade de servidores existem muitas, várias cidades no Tocantins que tem menos habitantes do que de funcionários no HGP, no entanto é, para nós atendermos metade do estado porque o HGP ele responde pela, De, se eu não me engano, de mira norte para baixo, somos nós. Então nós temos o, a bagatela de 10 leitos para esse território todo que nós abrangemos os cuidados aí.
0: 10 é não são 10 mil, são 10, 10 dedos. É 10 e... unidades, é. E, e já teve um pouquinho mais, né? Chegamos, a, Já teve 12, e aí teve algumas mudanças, não foi isso? Teve algumas mudanças e foi reduzido? É, não, na verdade, o, o máximo que a gente
1: conseguiu são essas, esses 10 leitos. O, 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 que, o que acontece é que esses 10 leitos eles são leitos fechados, né? Ah, nós temos outros leitos que nós podemos utilizar, mas não são leitos fechados. Ah, nós estamos aí com a promessa do gestor estadual, de haver uma ampliação é, para pelo menos duplicar a quantidade de leites. No entanto, essa duplicação nunca aconteceu. Ah, nós estamos num hospital que, infelizmente, não, não temos segurança no hospital. Então, quando um paciente, infelizmente, não pode permanecer na enfermaria fechada, porque não não o leito não está disponível. Então a incidência de evasões do serviço é muito grande, né? Então as nossas condições, nós nós poderíamos fazer muito mais, nós poderíamos atender bem melhor a população, mas nós temos uma uma estrutura muito acanhada no HGP. É
0: só lembrando assim, quando a gente fala internação na psiquiatria, diferente das outras especialidades, na grande maioria das vezes o paciente psiquiátrico que vai ser internado, ele não precisa ou ele não necessariamente vai ficar contido no leito ou limitado ao leito. Por exemplo, alguém que passou por uma cirurgia, ele, é, pela própria limitação do procedimento, ele tem a sua mobilidade limitada e reduzida. Na psiquiatria, geralmente, a gente não tem isso. aí Quando você fala em leitos fechados, dá uma explicadinha um pouquinho melhor para os nossos... É, acompanha acompanhante aqui para as pessoas que estão. Ah, até minha mãe aí, vou tomar cuidado o que a gente vai falar, que a mamãe está na área, puxa a orelha depois. É, é, eu queria que... que você explicasse aí qual é, o que, que significa um leito fechado na, na psiquiatria.
1: Ok. É a dona Unilde, é?
0: É, essa mesmo. Beijo, mãe. Um abraço.
1: <risos> um
0: abraço, dona
1: Unilde. Então, é lá no Paraná? Ela tá? tá
0: ela tá em Pato Branco.
1: Ó, oh, Pato Branco, ok. Muito bem. Seja bem-vinda. Olha, a questão é o seguinte, o, o paciente psiquiátrico, quando ele precisa de internação psiquiátrica, normalmente ele se encontra num estado é, psicoemocional ou, ou psíquico em, em que ele geralmente tem uma agitação psicomotora é, e que muitas vezes o paciente ele não, além de ele não concordar com a internação, as internações, em sua maioria, são involuntárias. Além disso, ele tem uma agitação uma inquietação natural. Então, o paciente tende a não ficar no leito. E boa parte desse... Boa parte não. Uma parte desse paciente tenta, geralmente, evadir do hospital. Então, uma forma que nós temos de garantir que esse paciente, ou pelo menos reduzir bastante a possibilidade de ele vir a evadir do hospital... É um, um, uma enfermaria fechada, no caso, né? Fechada que o paciente não, não pode sair, é, não é permitido que ele saia. E, até isso, é importante a enfermaria fechada, porque ah, assim nós não precisamos usar tanta medicação no paciente, né? Porque quando ele está no pronto-socorro, por exemplo, e não, não há leito disponível. Infelizmente nós temos, nós acabamos tendo que utilizar uma quantidade de medicação maior para que a gente tenha uma uma contenção química, né, que ele fique menos agitado.
0: Certo. É, eventualmente aí se as pessoas tiverem mais interesse a gente pode voltar num outro momento e falar especificamente disso, porque eu não sei se você tem essa percepção, mas é, a gente tem pouco espaço para conversar com as pessoas leigas sobre esse tipo de, de assunto que gera um monte de dúvidas e na hora que as pessoas precisam do serviço, que precisam da internação, é difícil a gente ter a serenidade necessária para colocar isso que a pessoa consiga entender. Eu recebi aqui, Warden, algumas perguntas através da nossa empresa de assessoria aí, que gerencia nosso perfil, que é uma multinacional amplamente estabelecida, nós coletamos algumas informações algumas perguntas, e aí eu vou te fazendo as perguntas, a gente vai conversando e ver como é que a gente se resolve. A é Juliana Pierotti fez a seguinte colocação. Poderia falar um pouco sobre TDAH? Ok.
1: Uh, o TDAH, antes de, de falar sobre a, a alteração em si, a entidade móvel em si, eu queria colocar que existe uma uma, de certa forma, uma banalização do diagnóstico de TDAH, não tanto na parte do, da psiquiatria, mas de outras, de outras especialidades médicas, porque, atualmente, se uma criança ou um adolescente, ou mesmo um adulto, uh, que é infrequente no adulto, mas existe, uh, na criança e no adolescente, muitas vezes, eles já chegam no consultório com uma um, como se fosse um começo de diagnóstico que é realizado pela equipe é, pedagógica da escola. Né? Então, muitas vezes, se uma criança o adolescente ele é disperso ou agitado, inquieto e está tendo prejuízo do rendimento escolar, a escola costuma a encaminhar é, ao, ao médico já com a hipótese diagnóstica de um de um quadro de TDAH, de TDA, né? Então, mas é importante que nós deixemos bem claro que o TDAH é uma uma disfunção neuropsiquiátrica na qual o, o, o indivíduo afetado, a criança adolescente, ela tem uma dis, uma verdadeira disfunção é, em determinada região do cérebro. Então, não é não é algo que através de uh, intervenções que não sejam médicas, é, que, que não sejam resolutivas, essa, essa alteração ela vai ter um resultado satisfatório, né? assim, na, em, do ponto de vista de melhora. Geralmente, quem tem TDAH precisa de intervenção médica, precisa de medicação para que ele venha a, a ter sucesso na, na melhora da, do funcionamento escolar, na melhora do funcionamento social, sociofamiliar, né, é, e o recado que eu gostaria de deixar é que o, o, é um diagnóstico médico, né, e que não pode ser banalizado como vem sendo feito. Então, surgem crianças e adolescentes no consultório que já vêm medicados com os psicoestimulantes, o mais comumente conhecido é a ritalina, e muitas vezes nós Observamos que essa medicação não está contribuindo, não está ajudando, porque não foi corretamente indicada. Também é importante falar que, muitas vezes, problemas psicossociais, problemas familiares, problemas pessoais, acabam levando o paciente a apresentar alterações do comportamento que, muitas vezes, simulam um quadro de TDAH. É,
0: eu estava falando, eu estava lembrando dessa questão porque normalmente a demanda dos pais ou da escola é que a criança não para quieta, não presta atenção, é muito levada, é, não quebra as coisas, sobe, cai, alguma coisa nesse sentido, e isso são, esses são sintomas né? e para o psiquiatra o sintoma, na maioria das vezes sozinho, ele não faz diagnóstico, né? é muito difícil a gente ter um sintoma que dê um diagnóstico na psiquiatria e o, eu costumo fazer uma comparação você consegue ver se você concorda eu digo para meus pacientes que os sintomas são como se fossem cores e os diagnósticos são como se fossem paisagens, então ou figuras. Eu posso ter figuras diferentes com as mesmas cores, mas o resultado, figuras com as mesmas feitas com as mesmas cores, verde, vermelho, azul, por exemplo, mas o resultado final ser completamente diferente. Então, o fato de uma criança estar agitada não necessariamente indica que ela tem um problema de déficit de atenção. Pode ser qualquer uma das outras Situações aí que você relacionou, desde o problema em casa, desde uma série de outras coisas. Isso falando especificamente da, do público infanto-juvenil, vamos colocar aí, crianças e pré-adolescentes. E aí a gente tem um outro problema com os adultos jovens, né? O pessoal aí que tá dos 17, 18 em diante. Quer fazer algum comentário? É, realmente é muito importante, porque o, essa, essa, essa faixa
1: etária é. A percepção que eu tenho, não sei se é a mesma tua, mas existe às vezes até uma forçaçãozinha de barra para ter um diagnóstico de TDAH, né? quando muitas vezes o que a pessoa tem é um transtorno de ansiedade, ou a pessoa está tendo um rendimento escolar, o mesmo acadêmico, né quando já está na faculdade, que não é tão bom. E, de certa forma, ter TDAH entrou um pouco na moda. Hum, é, existe uma forçação para ter, da mesma forma em que, porque TDAH na vida adulta é exceção, e a gente escuta muito dos, dos adultos querendo justificar suas dificuldades, como se ele, será que eu não tenho TDAH? E a gente vai ver a história desse indivíduo, como foi o funcionamento, como foi a vida escolar, é, e esse indivíduo, ele passou por, esses, por essas fases muito bem, não teve dificuldades que seriam sugestivas de, de um TDAH, mas, no entanto, na, na adolescência e já na, no início da vida adulta, ah, existe esse, muitas vezes essa necessidade de explicar um, um prejuízo do funcionamento em função de um TDAH. E também tenho visto, Sérgio, eu não sei se também acontece com você, tem aumentado a quantidade de pessoas que perguntam: será que eu não sou, aut eu não sou autista? Não autista
0: <risos> verdade. A, a Isabel 3 aqui acabou de fazer uma pergunta, adulto não tem TDAH? Tem, mas é, são quadros de exceção e eles não começam na idade adulta. O TDAH, assim, ele deve começar na primeira infância, no início da pré-adolescência pré e se manifestar ao longo da vida. Né? Qualquer outra, outro comprometimento de atenção ou da psicomotricidade que não tenha essa, essa característica, sugere um diagnóstico diferente. Sempre existem as exceções, mas eu acredito que, tanto como você, é, eu tenho visto, aliás, no meu caso, eu tenho visto bem poucos casos, e assim, que eu me lembre dois ou três casos de adultos que chegam ao consultório e o diagnóstico é TDAH, que não foi feito lá na adolescência, por algum motivo, foi se arrastando e, em um determinado momento, ele procura tratamento e é o TDAH. Ou porque ele observa que uma criança é, próxima tem sintomas parecidos, ou porque ele leu alguma coisa. Então é meio que um, um, um diagnóstico de exceção. O adulto tem TDAH, mas desde que ele tenha iniciado é, na, na, na história anterior da de vida dele. E normalmente, assim, eventualmente até sem tratamento, esses sintomas eles tendem a desaparecer ou o adulto tende a compensar isso de algumas outras formas. O nosso amigo Murilo está perguntando aqui o que é psicomotricidade, Warren. Eu usei o termo, vou deixar pra você. Deixar as coisas legal. difíceis para você, tá? <risos> ah, legal. Ó, a, a psicomotricidade, na
1: verdade, geralmente é, uma, é um contínuo que, a, que permeia a, a movimentação do indivíduo, a, 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 a mímica e que normalmente reflete como ele está em é, na questão da sua do seu estado mental então geralmente quando o paciente tem um, um quadro de agitação essa agitação ela ela não vem isolada geralmente quando eu falo quando ele tem uma agitação é, motora ou seja quando ele se movimenta muito quando ele é, no meu caso eu sou nordestino né então eu converso falando com as mãos e tal é, a minha psicomotricidade já naturalmente eu já sou um pouco mais inquieto, mas o em relação à psiquiatria, é geralmente um paciente agitado, inquieto, ele aumenta a motricidade, a gesticulação, como ele como ele se movimenta é diferente, como ele se é, ele se comunica com o meio, né? É, 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 varia de acordo com o estado mental dele. Geralmente é uma coisa que, por exemplo, se o indivíduo ele está depressivo, a psicomotricidade dele é reduzida, né? porque acompanha o estado mental dele. Se o indivíduo ele está, por exemplo, num quadro de agitação, por um quadro de mania, de, de um quadro de, de bipolaridade, ele fica com a psicomotricidade é, aumentada,
0: né? É basicamente, assim, é o reflexo do da, da, da função mental. A gente tem não, não tem, basicamente, uma, uma maneira de aí, acessar o que a pessoa está pensando ou como ela está pensando. Então, a gente utiliza os dados secundários e a expressão corporal como um todo, na psiquiatria, a gente acaba chamando de psicomotricidade, um nome um pouco mais técnico, e isso inclui aí tom de voz, aparência, expressão facial, gesticulação e uma série de outras coisas. A gente está recebendo aqui Aqui algumas perguntas direcionadas ao TDAH. Eu imagino que a gente vai ter que voltar para falar especificamente desse tema, mas nas outras questões que eu recebi, que nós recebemos, a gente vai dar as mesmas respostas, provavelmente, para essas questões. A Miriam Viter fez uma pergunta aqui bastante interessante. Tomo medicação há 15 anos, quero engravidar do meu segundo filho. Posso ter algum problema comigo ou com o bebê? E aí a segunda pergunta existe a possibilidade de ficar sem a medicação no período gestacional no meu caso?
1: É essa é realmente uma pergunta muito interessante porque muitas pessoas acabam se encontrando nessa nessa nesse dilema, né? A, a quantidade de pessoas hoje que que fazem uso de medicação psicotrópica é uma quantidade importante, né, considerável. É, e é importante nós colocarmos que existe uma, uma classificação dos medicamentos do ponto de vista da, da, teratone, da teratogenicidade, ou seja, de, da, de provocar malformações no feto. Então, existem medicamentos classe C, classe D, e é, de acordo com a letra, é, é, ou eles são ou, ou, ou vão fazer mais mal ou menos mal. É? Existem aqueles medicamentos que eles, por exemplo, no, em, em animais, em ratos, eles não fazem, já foi comprovado que não fazem mal. No entanto, do ponto de vista ético, de pesquisa, não, não se faz é, pesquisa é, com os seres humanos nesse sentido, de você administrar um medicamento para ver se vem malformação, porque aquilo ali entra diretamente na questão ética. Então, hoje existem por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos, que podem ser utilizados na gestação, mas nós, psiquiatras, de um modo geral, nós temos até um, uma resistência um pouco maior com isso, uh, mas a literatura já, já nos, nos permite, as pesquisas já nos permitem lançar mão de alguns medicamentos na gestação, ou pelo menos mantê-los durante a gestação. É, o que pode acontecer é que se uma gestante está usando uma medicação, aliás, se uma mulher está usando uma medicação engravida, muitas vezes nós temos que trocar por uma medicação que ela tem um risco menor de provocar malformações. Outras vezes, a paciente já não, não usava, mas durante a gestação aconteceu algo que levou a necessidade de uso de um psicotrópico dessa classe, e nós temos que introduzir um psicotrópico já na gestação que a paciente não usava antes. E tem casos em que é, são medicamentos que o, a paciente vem em uso e nós sabemos que são, é, que são medicações sabidamente é, que não são é, adequadas para se usar na gestação. Mas tudo em medicina é um, existe uma questão de custo-benefício. Então, por exemplo eu posso ter uma paciente gestante que tem um quadro de doença mental grave. Então, o custo-benefício que nós vamos considerar aí é o quê? O custo vai ser maior, né? vai ser essa paciente tomando essa medicação que não é a mais adequada, ou, por exemplo, essa paciente entrar em surto e cometer um aborto, ou levar, uma, por exemplo, uma paciente epilética que toma anticonvulsivante. Existem, de um modo geral, os anticonvulsivantes, eles são contraindicados na gestação, de um modo geral. No entanto, é, dependendo da gravidade da epilepsia, dependendo da gravidade do quadro clínico, nós temos que manter o anticonvulsivante. O que nós, muitas vezes, costumamos fazer é substitu tentar substituir por um anticonvulsivante que tem mais estudos e que, geralmente, são os anticonvulsivantes mais antigos, né? Então, é possível usar medicação durante a gestação, só que isso tem que ser feito baseado em critérios e levando em consideração a saúde da criança e a saúde da mãe, porque é, se for para a gente dar, no início de uma gestação, se for para a gente dar é, a preferência para manter a saúde, a gente vai privilegiar a saúde da mãe, no caso, né? Porque. A, a, muitas vezes é uma gestação que não foi é, planejada e esse, esse paciente não tem condições de ficar sem aquela medicação. Muitas vezes nós nem temos condições de fazer uma tentativa, porque são pacientes graves, são pacientes que têm transtornos mentais muito graves, são pacientes que têm epilepsia refratária, que já não responde muito bem àquele único anticonvulsivante que deixa aquela gestante bem. Então, tudo é muito relativo. Em medicina não existe nunca e nem sempre. Nós temos que considerar cada caso de maneira personalizada.
0: E lembrando que às vezes a gente não tem nem a oportunidade de fazer intervenção. Né? Você, principalmente, eu estou trabalhando no sistema público, você já passou por lá também você atende o paciente ali num determinada data e vai voltar um ano depois às vezes para a criança no colo já, ou então já está lá no sétimo, oitavo mês de, de gestação, então você não tem a possibilidade de fazer alguma mudança. É, eu, eu costumo colocar para minha, as minhas pacientes, né, para os casais nessa, nessa situação o seguinte, primeiro a gente precisa fazer uma diferenciação entre o diagnóstico, ela não colocou exatamente qual é o diagnóstico, né, mas assim, a gente pensa que nos casos de ansiedade, depressão, que são os quadros um pouco mais leves, a chance de complicação em função do tratamento é menor. Em casos como transtorno afetivo bipolar, ou esquizofrenia ou a epilepsia, como você colocou, em função da medicação utilizada, os riscos acabam aumentando. Mas como você mesmo colocou nesse balanço custo-benefício, uma vez que a medicação não aumente e não reduza a possibilidade de ter alguma complicação, é, a gente faz essa orientação e deixa para que a família ali os, os envolvidos tomem essa decisão quando eles têm condições em termos gerais assim se voltando à questão da Lorena se for um quadro de ansiedade e depressão a partir do princípio que não tenha um uso de benzodiazepínicos que não tenha usado por longo tempo e não tenha um uso de um de um anticonvulsivante a princípio não há problema é, perdão essa dúvida não foi da Lorena essa dúvida foi da da, da Miriam, a Lorena é o que eu ler agora não tem maiores complicações agora a gente, eu sempre falo que assim toda gestação independente de estar usando medicamento ou não tem uma chance de evoluir de forma desfavorável tem alguns remédios como você falou que sabidamente aumentam essa, esse risco outros não aumentam e não diminuem e alguns outros são é, efetivamente seguros e aí é toda essa negociação aí que você colocou para a gente a Sérgio, Oi, Sérgio, eu esqueci de falar uma coisa muito
1: importante que é assim, é, muitas vezes a, aquelas, aquelas pessoas que estiverem assistindo e que estiverem usando medicação e que desejam engravidar ou que engravidaram tomando medicação é, nós recomendamos que procure um, um médico psiquiatra que de um modo geral é aquele profissional que tem mais habilidade para poder lidar com essas situações, e, e de um modo geral também, nós é, o paciente que usa apenas medicação, e, a paciente que usa apenas medicação engravida, de um modo geral, para ajudar na a, a, quando há indicação de, de, de tentativa de retirada ou de troca, nós solicitamos que esse, essa paciente procure um acompanhamento psicológico, e se essa paciente já faz acompanhamento psicológico, que esse acompanhamento psicológico fique mais estreito, fique mais frequente. Então, se essa gestante fazia terapia uma vez a cada 15 dias, a gente pede que faça pelo menos semanalmente. Aquela que faz semanalmente, a gente pede para fazer uso, para fazer terapia duas vezes por semana. Então, vai ajudar muito, porque uma psicoterapia bem feita, é, e quando eu falo psicoterapia bem feita, entra um paciente dedicado, um paciente que não falta, um profissional competente, um profissional que, que tenta fazer o melhor, né, que de um modo geral é, é, todos são. Ah, então, quando existe uma psicoterapia bem feita, a necessidade de uso de medicação é menor. E às vezes nós conseguimos até tirar toda a medicação e deixar a paciente só com psicoterapia.
0: Sim, é, esse eu estou me, um, me lembrando de um caso aqui de uma paciente que já vinha acompanhamento assim há anos comigo, tinha pelo menos 7 um, 8 anos, e usando medicações em altas doses, e a gente não via muita melhora, e de repente ela voltou muito bem, e qual foi a diferença? Ela tinha iniciado a psicoterapia. Então a gente teve possibilidade, inclusive, de retirar a medicação, e não tinha nada a ver com, com gestação, nada disso. Passando aqui para a dúvida da Lorena, ela fez para as dúvidas, ela caprichou aqui, mas ela vai nos dar a chance de responder algumas outras coisas. É indicado medicação no tratamento de ansiedade em crianças de 9 anos? Aí ela coloca a descrição. Sintomas, rói unhas dos pés e mãos e quando está em algum jogo não fica parado. Eu vou ler todas, que aí eventualmente no nosso comentário a gente vai costurando aí os, os entendimentos. Segundo, sentir formigamentos nas mãos, calafrio na nu, da nuca ao cóccix, insônia. E dor no estômago é sintoma de ansiedade ou depressão? Terceira, medicação para insônia vicia? Quarto, existe alguma medicação além do Bupe para parar de fumar? E eu acho que é a mais importante que a gente ouve com mais frequência no consultório: medicação controlada tira a libido?
1: Primeiro, eu vou, eu vou, vou escolher aquelas que eu lembrei agora, tá certo? Tá, a primeira que
0: A gente vem. vai, a, a gente vai, vai aí recuperando.
1: É, a questão de medicação para dormir, vicia, né? Que, que tem... Sim, sim. É, veja, o, o que mais deve se tomar cuidado é com a medicação que costuma ter, ela costuma provocar um efeito de tolerância. O que é um efeito de tolerância? É quando o paciente, para conseguir o mesmo efeito daquela medicação, ele fatalmente vai precisar utilizar uma dose maior com o passar do tempo. Então, essas medicações, quando elas são utilizadas para insônia, elas costumam, depois de algum tempo, principalmente se o paciente faz uso contínuo, ou seja, diário, é, esse paciente vai, essa medicação vai se tornar, ao invés de um aliado, é capaz de ela se tornar um problema. Então, nós temos aí o famoso Rivotril, os benzodiazepínicos que são, que é a classe do Rivotril, dentre, dentre elas tem diazepam, tem cloxazolam, bromazepam, alprazolam, que é muito usado, né? Então essas medicações, se elas não foram feitas, elas não foram idealizadas para se fazer uso contínuo, são medicações para se apagar incêndio, né? Não é medicação para se fazer uso contínuo. No entanto, eu não sei se é do conhecimento de, de todos, é, o Rivotril, por exemplo, o Clonazepam, o rivotrio é o um nome comercial, é o medicamento que mais se vende no mundo, né? Então a quantidade de pessoas que estão dependentes de medicamento taja preta e me surpreende muitas vezes que chegam pessoas no consultório achando que o Clonazepam é um antidepressivo, né? Então utilizam o benzodiazepínico como antidepressivo, como se aquilo ali fosse tratar uma depressão. Né? Ah, em relação à questão da libido, é, com o uso de medicação antidepressiva, ansiolítica, é, como existem vários tipos de antidepressivos e vários tipos de medicação ansiolítica, ah, varia muito dependendo da, da, de como é a molécula, de como é a farmacocinética, como ele se movimenta no corpo, como é que ele é eliminado, em qual tipo de receptor, Cerebral, esse medicamento vai agir, não é? Porque, por exemplo, o antidepressivo mais antigo, eu costumo dizer que ele é como se fosse um tiro de 12, né? Então ele acerta onde a gente quer e ele acerta também onde a gente não quer. Então, se eu quero é, provocar um alívio da ansiedade do paciente, o, quanto mais antiga é a molécula, quanto menos limpa ela é, mais ela vai acertar num receptor em que ela vai ter influência na libido. Então pode acontecer, de, uma, de um modo geral, é, três tipos de disfunções sexuais. É, um é a diminuição da libido, a diminuição do interesse. A outra é a dificuldade para chegar ao orgasmo, né? ah, ou o tempo para chegar ao orgasmo aumenta muito, ou então é, esse orgasmo nem chega a acontecer. E tem um que é menos frequente Que é, geralmente A gente escuta mais é, é, Geralmente não, tem que ser no homem Porque é uma, é uma disfunção Em que o homem perde a ereção com facilidade né é, Então existe basicamente essas três Mas tem outras né Que a gente observa de um modo geral Pode haver disfunção da libido Da, ere, da excitação Da ereção e por aí vai ah, eu, eu lembro só desses dois Sérgio
0: é o questionamento da criança com 9 anos se teria indicação para fazer tratamento?
1: Olha, primeiro gostaria de dizer para todos que o, o, existem medicações hoje que são preconizadas para uso em, em crianças e adolescentes, né? medicações que são seguras para isso, mas como eu já havia falado anteriormente, depende da gravidade dos sintomas. É, precisa ser avaliado o contexto no qual essa criança está inserida, porque muitas vezes não há indicação da prescrição de medicamento. Pode acontecer de haver indicação apenas, apenas quando eu digo, não é pouco, mas apenas que é suficiente, é, de psicoterapia, de um acompanhamento é, estreito da família, é, mudança de atitude na família, a resolução de um problema familiar, muitas vezes famílias em processo de desestruturação, famílias em processo de separação, pais separando, a mudança, situação de abuso, né? a situação de abuso, seja sexual, psicológico ou abuso físico, costuma provocar alterações de comportamento consideráveis na criança, então é possível e muitas vezes existe a indicação de se fazer uso de medicamento para ansiedade. Agora, especificamente nesse caso dessa criança de 9 anos, uh, o, roer, o, o roer unhas, né, a onicofagia, é, ela, ela pode ser um indicativo de ansiedade. né? E, e, a mãe aí falou, provavelmente a mãe, que ela arroia os dedos das mãos e dos pés, se eu não me engano, né? Então, é, é, é algo que é um, um pouco, já demonstra um nível de ansiedade maior, né? Geralmente, essas crianças que são muito ansiosas, elas podem se escarificar, né? Se machucar do ponto de vista de ficar se coçando, fazendo feridinha e tal, uh, arrancando uh, cutículas, uh, se, acaba até se machucando É importante que haja uma, uma avaliação Dessa criança, avaliação profissional Não tem como eu dizer Para essa senhora se, a, se o filho ou a filha dela tem indicação de usar Porque tem que ser feita Uma avaliação profissional E aí esse colega ou a colega Que avaliar essa criança vai, vai, vai perguntar bem mais coisas Vai perguntar coisas que Provavelmente essa senhora nem se apercebeu E vai e vai indicar ou não o uso de medicação.
0: Ela coloca uma outra questão sobre. Ela faz uma descrição de, de alguns sintomas e pede se pode ser ansiedade ou se pode ser algum outro diagnóstico. É, Orgina, aproveitando aqui, se a gente não perder, tá perguntando aonde você atende. Onde fica seu consultório? Tá, eu
1: eu atendo no espaço médico desde sempre. Antes eu atendia no sétimo andar, ultimamente ando, eu atendo no quinto andar. É, até semana retrasada, eu estava atendendo apenas pacientes pela telemedicina e voltei a fazer atendimentos presenciais apenas recentemente, ah, mas se for do, eu tenho, eu tenho dado essa opção de atender o paciente pela telemedicina mesmo, eu tendo voltado a atender presencial, desde que não seja uma primeira consulta, se for uma primeira consulta, não é, eu não considero adequado um atendimento telepresencial, então se for uma primeira consulta, eu, eu entendo por bem que seja uma consulta presencial.
0: Sim. Aí Voltando ao questionamento, né, eu queria voltar na história das cores e do quadro. Eu posso ter um quadro de paisagens diferentes, com, feito com exatamente as mesmas cores. E, eventualmente, pode ter uma dificuldade aí de esclarecer se é ansiedade ou se é depressão, ou se é uma mistura dos dois, ou quem veio primeiro, se foi ansiedade ou se foi depressão. Então, reforçando, né, precisa de uma avaliação para poder ter um esclarecimento maior. A questão do remédio para dormir, que você colocou muito bem aí, a questão dos calmantes, né, como são popularmente chamados. Eu costumo comparar eles ao antitérmico, ao remédio para febre, febre. Né? Quem é pai e mãe vai entender o, a comparação. Seu filho está com uma infecção, ele vai estar tá com febre. Se você der só o remédio da febre, você controla a febre, mas ele vai morrer da infecção. E é mais ou menos esse o conceito que eu tenho, ou que eu costumo ter, da medicação para dormir. Você colocou muito bem é a medicação para apagar incêndio. Então, a pessoa está com vários sintomas, entre eles a dificuldade para dormir. Vamos regularizar o sono mais rápido, mas não podemos deixar de tratar a base, né? o, o, o diagnóstico principal. Então, como regra, os remédios para dormir são sintomáticos, como é o remédio para controle de febre, da febre. Você controla a febre, mas a pessoa morre da infecção.
1: É, é... E, e, sem, e falando ainda, porque eu, nós falamos agora há pouco das medicações estágia preta, que são os benzodiazepínicos, mas também hoje já existe uma nova geração de, de medicações sedativas que a, a indústria farmacêutica, ela faz uma propaganda de que são medicamentos que não viciam, né? Então, é, muitos, muitos médicos que estão aí começando a vida profissional e é, acabam prescrevendo indiscriminadamente medicamentos como os Zopidem, né? como a esopiclona, né, então são medicamentos que, é, em sua maioria, os pacientes realmente não desenvolvem um efeito de tolerância, mas a gente também tem observado que existem outros prejuízos que podem acontecer com o uso do zolpidem. Eu já tive paciente, inclusive, que quando usava zolpidem, ficava num quadro de mania, desenvolveu o quadro maniforme. mas, no entanto, eu não... É importante dizer aqui, nós não estamos dizendo para você parar com o seu medicamento que o seu médico, a sua médica, prescreveu. Nós estamos orientando e falando que existem situações que são relativas e que, às vezes, a indicação do medicamento não foi muito bem feita, não foi considerado as, 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 os critérios que deveriam ser considerados.
0: Acabou de aparecer a pergunta aqui da Lúcia Câmara. Zopidemviciac. Olha, se a gente for é, tomar como verdade a propaganda da indústria, tudo é uma maravilha. Não tem remédio com efeito colateral, nenhum interfere na libido, nenhum causa dependência, nenhum faz nada. Só que, na prática, a teoria acaba sendo um pouquinho diferente. Né? Eu gostaria que os colegas mais jovens aí que estão começando, que acham que não tem complicação, tentassem tratar uma pessoa que usa esse tipo de substância há muito tempo e retirar o remédio. E aí daqui uns seis meses a gente voltaria a conversar para ver se mudou alguma coisa na, assim, no conceito desse colega. A questão de viciar, assim, tecnicamente falando, você pode até não ter o diagnóstico da dependência, mas os prejuízos eles estão presentes. Então, reforçando, tudo precisa ser usado com cautela. Até água, né? A gente acaba morrendo afogado, dependendo da quantidade de água. Aí apareceram algumas outras perguntas aqui, que a nossa equipe de apoio conseguiu agilmente aqui reportar para a gente. Criança hiperativa, será um adulto hiperativo?
1: Não necessariamente, e provavelmente não. Como havia falado anteriormente, a persistência dos sintomas de TDAH, o TDAH eles, a persistência é uma exceção. Então, não necessariamente, e menos provavelmente, esse, esse indivíduo vai ser um adulto hiperativo. Ah, no passado, assim, no meu caso não, né? que eu sou mais jovem, mas quando o Sérgio estava na, na residência, se dizia que só, é, hiperatividade era, era patologia infantil, né? E que não existia adulto hiperativo, né? E hoje já se sabe que não é bem assim. Que existem adultos que eles mantêm o quadro, apenas ele, ele muda um pouco. Ah, e muitas vezes ele é um quadro insidioso e que traz prejuízo ali para o adulto, mas esse adulto, é, muitas vezes esse diagnóstico não é realizado adequadamente, né? Então, não necessariamente e pouco provavelmente uma criança vai se tornar um adulto hiperativo.
0: Ah, essa pergunta foi da Isabel, ela continua aqui com uma pergunta que assim ela fez especificamente para o TDAH, mas a gente pode estender para toda a psiquiatria, todos os diagnósticos. O que causa o TDAH? A pessoa nasce com a doença ou ela desenvolve isso ao longo da vida?
1: Então, a, eu havia falado anteriormente, talvez essa pessoa não tinha chegado ainda, a, no TDAH existe uma disfunção é, da córtex, né? existe... Uh, Existem em nós Aqueles que, que mantêm Esse sistema é, Organizado é, é, Aquele que mantém ele organizado A pessoa ela tem condições De refrear um impulso né? Ele tem vontade de fazer algo De agredir, de falar De entrar na fila De furar a fila De, de gritar no meio da, da sala é, e, Mas ele percebe que aquilo ali não é adequado, então a pessoa refreia o comportamento. Então, essas crianças adolescentes, elas têm uma, uma disfunção é, neurológica que é de base neurológica, de base orgânica, em que elas não conseguem refrear esses impulsos. Então, tem dificuldade de modular isso, né? de quando está muito, dar uma segurada, quando está pouco, aumenta, então ela tem dificuldade de fazer isso. Então, não é Algo que não é algo que se desenvolve Geralmente Geralmente a, a, a Pode haver uma mudança no grau na, de, na, Pode acentuar ou diminuir de, Dependendo da idade né Porque a, tem algumas patologias algumas, Alguns transtornos, disfunções Que com o amadurecimento cerebral a, esse, Essas deficiências, essas essas anormalidades, elas vão se atenuando, né? Por exemplo, existem epilepsias que elas acontecem mais na infância, à medida em que o cérebro vai se tornando mais maduro, a, a incidência de crise diminui, muitas vezes até remite totalmente. Existem alterações neuropsiquiátricas, como TDAH também, que com o amadurecimento cerebral pode chegar a ficar praticamente assintomático. Né? Então, não é, algo que,
0: não é algo que se desenvolve. Você não contrai, igual Covid, que você é contaminado na rua, você não vai ser contaminado com TDAH com certeza e nem com outras doenças psiquiátricas.
1: É, não, vai, não vai ser seus filhos interagindo com uma criança com TDAH que vai ficar com TDAH também.
0: Exatamente. E assim, uma outra questão que geralmente os pacientes perguntam, ah, mas qual é a causa, qual é a causa, qual é a causa? Eu costumo responder, assim, que provavelmente tem um componente hereditário aí, deve ter outros casos na família, eventualmente até de uma geração que você não teve acesso, e por algum motivo aquela doença, aquela condição clínica acabou se manifestando. Eu dou o um exemplo de uma caixinha, né, assim, a sua, a sua carga genética está dentro de uma caixinha e por algum motivo ela abre, e quando ela abre a doença se manifesta. Aí nós temos aqui, acho que é Neyma Matos fez uma pergunta interessante que também é uma pena que quando você puxar vem o galinheiro inteiro atrás que talvez seja assunto para um outro momento para a gente ter mais tempo o que é esquizofrenia paranoide a esquizofrenia paranoide ela é um
1: tipo de esquizofrenia né nós as pessoas muitas vezes quando falam de esquizofrenia elas só se referem à esquizofrenia o leigo né porque na verdade, o leigo não, não, não tem conhecimento dessas variantes, mas inclusive a esquizofrenia paranoide é, é a esquizofrenia que tem o melhor prognóstico de todas. Então, se por acaso o seu familiar tiver esquizofrenia, torça para ele ter uma paranoide do que, do que outros tipos, porque ah, o prognóstico futuro. É, Para o esquizofrênico paranoide é bem melhor do que em relação a outras, outros tipos de esquizofrenia, inclusive do ponto de vista de resposta à medicação, é, do ponto de vista de agravamento é, inexorável do, do quadro, seria uma malignidade. Né? Então, das esquizofrenias, a paranoide é a menos maligna de todas. No entanto, a esquizofrenia em si é uma doença que tem uma malignidade, porque ela. É uma doença incurável e uma doença que de, de mais ou menos ela, ela é progressiva. Né? Então, a mental esquizofrenia paranoide é um transtorno mental no qual existe uma desregulação de, em, em determinadas regiões do cérebro que estão relacionadas com a, a produção da dopamina e o local onde essa dopamina se liga. E o paciente, em função dessa desregulação, desse caos que acontece em algumas áreas cerebrais, esse paciente começa a ter alterações da senso-percepção, que são é, os, 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 as alucinações, de um modo geral, são as alucinações auditivas, que ao contrário do que as pessoas pensam, o esquizofrênico ele não tem, ele tem muito pouco alucinações visuais, o que ele tem mais é alucinações auditivas. né? É, e também tem alterações do juízo crítico da realidade, então que são os delírios. Ele tem dificuldade de, muitas vezes, é, fazer um julgamento do, do, daquela percepção que ele tem da realidade. Então, ele, tem um, ele faz um julgamento é, torcido da realidade e, a partir de então, ele, ele puxa um fio e, e cria uma história. E quando eu falo cria, a pessoa... Muita, é, eu até não gosto de usar esse termo porque parece que o paciente está fazendo aquilo porque ele quer, né? mas é assim, é algo orgânico e ele, a partir de uma, de uma pessoa que passa na frente dele com a roupa preta, ele pode daquilo ali, tirar uma história toda de, de teoria da conspiração e que aquele preto significa isso, isso, aquilo. Né? Então, é uma patologia grave, mas de todas as esquizofrenias é a que tem o melhor prognóstico.
0: Interessante essa questão que você colocou do, dos delírios, né, Ward? Que uma das características é que você não consegue mudar a, a ideia dele, mudar o juízo dele, assim, você não consegue argumentar, por mais que você use é, elementos concretos e lógicos, você não vai mudar a percepção ou o entendimento dele sobre isso. E nós temos uma última pergunta, e aí eu queria voltar a fazer uma colocação para voltar lá no começo e a gente vai ter mais um tempinho aqui para conversar. Dá para tratar a ansiedade sem medicação? E quais as terapias mais efetivas?
1: Dá sim. É... Primeiro a gente precisa ver se essa ansiedade, qual é o grau dessa ansiedade, qual, qual a repercussão que a ansiedade tem na vida do, do indivíduo. Né? Outra coisa, essa ansiedade já está complicada. Quando eu falo complicada é que já surgiram outras coisas é... que vieram depois do... da ansiedade. Então essa pessoa ela tem sintomas físicos, ela já desenvolveu um quadro fóbico, essa pessoa ela, ela já não consegue mais sair de casa, é, ela tem toque, ou, ou, então, até onde essa ansiedade chegou? Essa pessoa, muitos pacientes, eles perdem a oportunidade ou não tiveram a oportunidade de receberem algum tipo de intervenção que ela seria muito importante para o não desenvolvimento de complicações. Então, se há complicações, ele pode até fazer psicoterapia e deve até fazer, mas muitas vezes vai precisar fazer uso de medicação em função das complicações que já existem. Ou então, mesmo que não haja complicações, existem pessoas que têm ansiedades e que trava ele na vida dele, não consegue participar de uma reunião, de não consegue chegar no local onde não consegue ir a um banco, onde tem fila, um supermercado, uma igreja, então assim, depende muito de que tipo de prejuízo esse indivíduo tem, mas de um modo geral, as psicoterapias estão indicadas, independente de haver necessidade de medicação ou não. Eu costumo dizer para os pacientes, Sérgio, que se por acaso ele tiver que eleger uma prioridade isso eu falo, claro, quando são casos leves a moderados, né? Se ele tiver que eleger uma prioridade para ele fazer um investimento financeiro, que ele invista na psicoterapia, no começo, né? Quando a, os quadros de ansiedade são leves a moderados. Porque a psicoterapia vai trazer um retorno a curto, médio e longo prazos. A medicação é, já não é dessa forma. A medicação ela vai trazer um. um Primeiro, tem que estar tá tomando, né? É, e aí, em tomando, vai ter um benefício a curto e médio prazos e olhe lá. Hum. É, então, a psicoterapia seria muito útil em todos os casos e, em alguns casos, a necessidade de medicação.
0: Concordo contigo, assim, é realmente é assim que eu penso também, até porque é um tipo de abordagem que a gente não costuma ter, a não ser dentro da psicoterapia mesmo, eu digo que a gente aprende a falar, mas não aprende a se comunicar aprende a ler, mas não aprende a interpretar aprende a conviver mas não aprende a se relacionar e aí a, a psicoterapia pode ajudar bastante nesse sentido concordo contigo é, acabei falando que era a última, mas apareceu mais aqui e o pessoal está animado, uma pergunta que é bastante é assim, um assunto relativamente novo e meio controverso a associação de hidroxitriptofano com tiamina, funciona para insônia e ansiedade leve? Você tem alguma experiência com isso?
1: Não tenho. Ah, já li a respeito. É, a literatura fala que, que existem, é, é, vamos dizer, quando existem estudos que falam a favor, que ajuda, já tem outros que, que o efeito é semelhante ao placebo. Então, ah, pode ser que ajude, mas assim, uma coisa que eu sempre fico esperto é porque a indústria farmacêutica, ela sempre, tem uma tenta ela sempre vai fazer uma tentativa de colocar um produto no mercado, e também, claro que existem as exceções, mas eu já vi farmácias, é, na época em que isso era possível e veio a legislação e impediu, é, vendendo coquetéis de melhora da memória. Então, por exemplo, eles... eles é, num determinado recipiente, eles colocavam ginseng, colocavam é, um monte dessas coisas. É, 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 aquele outro que anda junto... A ele, o ginseng, ele. Eu esqueci agora ah, o nome. Ah, cúrcuma? <risos> não é cúrcuma, não. Essa foi boa, Sérgio. Valeu. Então... É, que, que, é, não vou entender, mas a gente entendeu aqui. <risos> é, então, muitas vezes, o que acontece? Ah, o povo leigo, de boa fé, ele acredita na autoridade do profissional, por exemplo, o profissional da farmácia, o profissional médico que... Ah, você está falando do ginkgo biloba, né? Ginkgo biloba, é. Aí faz um coquetel, ginkgo biloba, ginseng, aí faz e, e vende como se fosse um coquetel para melhorar a memória. Então, a, a literatura é muito... A, a
0: Juliana é. entendeu aqui, a Juliana Corgozinha entendeu. <risos> ai, ai. Então, é,
1: não, não é possível afirmar que, que funciona. Eu, infelizmente, como os pacientes que a gente atende, eles já têm que utilizar, muitas vezes, medicações... É, e, não, e quanto menos medicação, melhor. Então, se é de entrar com uma medicação dessa que pode vir a funcionar em casos bem leves, é, a não ser que seja um caso bem leve, mas se for um caso moderado, aí eu já me abstenho de prescrever essas, essas substâncias, porque o paciente vai acabar tomando muita coisa e a resposta vai ser praticamente a mesma de ele estar tá tomando um medicamento que tem um efeito mais incisivo.
0: Aí que você leva em consideração o que ele vai gastar financeiramente, a expectativa que ele vai depositar naquilo e o que efetivamente ele vai ter de resultado. E Exatamente. o que eu tenho observado, e imagino que seja contigo também, com os outros colegas, quando o paciente chega no, ao psiquiatra, ele já passou, normalmente, por uma série de outros colegas, já tentou uma série de outras intervenções e não teve o resultado esperado. Então, a gente acaba meio que não é, vendo muito benefício com esse tipo de abordagem. Provavelmente funciona para algumas pessoas, dificilmente vai funcionar para todo mundo, como quase tudo. É, tem alguns outros questionamentos, mas assim, que são temas para um outro momento, assim sobre fibromialgia, que é um tema bastante extenso, é, agora questionamento sobre uso de medicações específicas, mas antes que o nosso tempo esgotasse definitivamente, eu queria voltar lá naquela questão inicial do uso da medicação durante a gravidez. E existe um tratamento que é um pouco controverso, ele tem uma, uma, uma visão preconceituosa bastante grande em cima, pela forma como foi utilizado, mas que, num caso de uma depressão grave durante a gestação, a gente tem indicação de uso sem efeito colateral, inclusive para a gestação, que é terapia. Você pode fazer algum comentário sobre isso?
1: Nossa, Sérgio, que, que bom você ter falado disso. Uh, eu, se... Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, participando conosco, é, se a minha filha, se a minha filha grávida estivesse e ela tivesse um quadro depressivo grave ou um quadro de bipolaridade tipo 1 ou esquizofrenia, paranoide e tal, é eu preferiria que ela fosse submetida a ECT, porque uh, a ECT, o que é a ECT? Eletroconvulsoterapia, né? que antigamente se chamava de eletrochoque. Existe todo um, um estigma que foi fabricado, criado sobre essa, esse procedimento, né? como se fosse um procedimento utilizado para torturar pacientes, como se nós fôssemos profissionais que tivéssemos assim o próprio tridente e o rabo, né? No entanto, nós sabemos que a ST ela salva vidas. Eu nunca vi para você ter uma ideia, Sérgio. Eu nunca vi um, um paciente ou uma paciente que fizesse ST para ele não ter uma melhora considerável do quadro. Nunca e vi rápido e rápido e rápido de horas
0: e rápido. De poucos dias.
1: Geralmente, geralmente casos muito graves que nós é, infelizmente, nós temos que deixar ainda hoje para realizarmos ECT em último caso. Mas se nós tivéssemos numa, numa sociedade é, informada a respeito da, da utilidade e da segurança do procedimento, a, a ACT, ela era muito mais utilizada de, é, antes de, em algumas situações, claro, não é para tudo. É, e, e também depende da gravidade porque tem alguns pacientes que não respondem à medicação né então a maioria dos casos nos quais eu vi e eu apliquei o ST a ST é, o resultado tá
0: mandando, a chefe está dando o ar da graça aqui diz que a gente está bem na foto estamos é. fazendo o serviço certinho aqui a barba um uh, abraço barba.
1: legal então é... A ECT é um procedimento que salva vidas, que melhora, tira paciente de quadros que medicação não tira, né? quadros em que o paciente morreria de inanição, que o paciente morreria é, muito provavelmente por suicídio, quadros de agressividade incontrolável, é, alucinações auditivas que não respondem a tratamento, é, então... É um procedimento, é, um tipo, é uma modalidade de tratamento que já é referendado pelo Conselho Federal de Medicina. É, não, se, não se trata mais de, um, de uma modalidade experimental de tratamento, assim como existe também a EMTR, né, que é a eletroestimulação magnética transcraniana repetitiva, que é um outro tipo de tratamento que, que é um, usa um método biológico também. Então, a ECT é muito útil e gostaria muito que nós pudéssemos ter um serviço no, no HGP que fosse funcionante, é, para que nós pudéssemos ajudar mais os pacientes, porque, com certeza, a, a, as internações elas seriam muito mais breves do que hoje são.
0: Sim, concordo contigo. E assim, aqui em casa também já está todo mundo avisado. Se acontecer alguma coisa comigo, se acontecer alguma coisa com a Geisa, a primeira necessidade, nossa, nosso primeiro objetivo é esse ECT. E quando a gente fala isso, as pessoas ficam até um pouco assustadas, mas é preciso lembrar o seguinte, nós que estamos aí na faixa dos 40 chegando nos 50, assistimos muito filmes de guerra da, da geração Rambo, e qual era o método de tortura mais frequente nesse tipo de filme? Os choques elétricos. Né? Então, eu acho que isso, isso é um outro, um outro fator que contribuiu para o estigma. Só que se a gente usar esse mesmo parâmetro e a gente for pegar aí as séries e filmes do, da, de 24 horas para cá, estão usando o que agora para tortura? Água. Aquela coisa de deixar a pessoa com capuz e ficar jogando água em cima faz um, uma espécie de um sufocamento ali, de um afogamento... É de uma outra forma não convencional, e é um método de tortura bastante eficaz. Isso quer dizer que a gente não vai usar água mais, porque é usado em, em situações extremas. Então, eu acho que vale a pena, num outro momento, a gente trazer esse assunto e outros que apareceram aqui. né A questão da fibromialgia também foi bem colocada. Nosso tempo, infelizmente, está esgotando. Eu queria agradecer demais a sua participação, Ardine. eu acho que o pessoal gostou bastante pela, pela contribuição. Legal, antes de terminar, é porque às vezes é importante a gente colocar
1: coisas que aparentemente são óbvias, mas nem sempre são. O RCT, A ECT hoje é realizada com paciente totalmente anestesiado, o paciente não sente absolutamente nada, o paciente ele, ele se lembra só da hora que ele ia para o local fazer o procedimento e quando ele acorda depois do procedimento, ele não sente absolutamente nada, não sente dor, não sente choque é, e ele é, é ele é submetido a uma anestesia rapidinha de cinco minutinhos, que é só o tempo de, de submetê-lo ao procedimento. Então, é um, é um procedimento muito seguro e realizado com todos os critérios de, de medicina humanizada.
0: E assim, lembrando que o que é basicamente eletroconvulsoterapia? Induzir uma crise convulsiva no paciente. E os outros procedimentos, outros cuidados, são para minimizar o risco que toda crise convulsiva tem, da pessoa se machucar, eventualmente, nessa... Né, na movimentação tônico-clônica ali, quebrar algum membro, alguma coisa assim. E esses são os procedimentos de, de segurança. É, você falou que eu sou mais antigo que você, eu vou levar isso como um elogio, mas eu, durante a residência, fiz ECT, que a gente chamava de a seco, né sem nenhum tipo de, assim, sem ser em centro cirúrgico, lógico, todos os, os cuidados que a gente poderia ter na época, mas nesses 20 anos as coisas melhoraram bastante. E essa é uma... Uma opção que a gente tem que está sendo subutilizada. Queria deixar então para você aí sua, seus, suas palavras finais. Agradecer demais. Eu achei que talvez a gente sobrasse mais tempo para a gente ficar conversando aqui à toa entre aspas, né, contando um pouco das histórias. Provavelmente a gente vai ter essa oportunidade depois. Mas muitíssimo obrigado. Eu sei que está todo mundo meio saturado dessa questão de, de live, de, de videoconferência, de telechamada. Agradeço demais, o ordem né, a palavra está contigo.
1: Eu que agradeço. Eu achei muito interessante, seja essa conversa, porque toda vez que me chamam para fazer uma live é uma coisa tão é uma coisa tão formal, né? E eu acho interessante que seja assim na modalidade de conversa. e Eu gostei muito. Eu que Ótimo. agradeço.
0: Fique, fique apostos aí que você vai ser acionado mais vezes então. Um abraço, ordem Um abraço aí para Joana. Fiquei sabendo que teve aniversário essa semana. Muitas felicidades. Sim, né? Um grande abraço para todo mundo. Obrigado. Boa noite a todos. Até.